0: Der Wochenblick. Ein boyens ins Medienpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Mein Name ist Jörg Notze und endlich, Pop Meets Classic ist zurück. Dimo, das Dittmarscher Musikschulorchester mit Celebration. Schwungvoll wie eh und je, als hätte es die dreijährige Kulturzwangspause überhaupt nie gegeben. Wieder boten ins Medien und die Dittmarscher Musikschule gemeinsam im Elbeforum. Internationalen Nachwuchstalenten eine große Bühne. Von der ersten Sekunde an haben die jungen Musiker das Publikum in ihren Bann gezogen. Pop trifft Classic, also Pop meets Classic, steht für außergewöhnlich vielfältige Darbietungen in ganz unterschiedlichen Stils. Und das ist nicht zuletzt Richard Ferret zu verdanken, dem Leiter der Dithmarscher Musikschule, der traditionell für die Gestaltung des Programms verantwortlich ist. Wie fühlt es sich denn an, nach drei Jahren wieder auf der großen Bühne, Richard Ferret?
2: Für mich ist es toll. Also hier Brunsbüttel und die Zusammenarbeit mit dem Verlag, das ist ja hervorragend. Und die Schüler, die angesprochen worden sind, die sind happy und machen das Beste, haben wir alle gehört. Und bei dem letzten Lied, da hatte ich Tränen in den Augen. Also das war wirklich passend und an der Zeit gemessen und so vorgetragen. Also eben begeistert.
1: Rund 700 Zuschauer erlebten die bewährte Mischung aus Pop, aus Classic, aus Nachwuchstalenten und Stars aus dem Inn. Und Ausland. Das Lieblingsinstrument von Richard Ferrat ist bekanntermaßen die Klarinette, die aber diesmal nicht dabei war, oder?
2: Nein, deswegen waren die Flöten zusammen, die Blasinstrumente abgedeckt.
1: Annika Bauer und Angelina Dose, beide an der Querflöte. Mehr als nur ein Hinhörer. Das Traditionskonzern, das sich längst weit über Marsches Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat, ist jetzt am Sonntag bereits in die 20. Runde gegangen. Wieder führte Stefan Schmid, Boyens Medienredakteur, als Moderator gewohnt wortgewandt und launig durch den Abend. Als wäre er nie weg gewesen nach dreijähriger Pause, oder? Ich sag ja, die
3: drei Jahre, als wären sie gar nicht, die Fehlzeit gar nicht da gewesen. Das Publikum war toll. Das musikalische Programm war super, auch in der Aufteilung, auch so in dieser Choreografie. Nee, war eine tolle Veranstaltung und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder weiter dabei
1: sind. Tessa Marie Ebsen und Eve Nils suchten sich einen tollen Song aus, mit dem sie ihr Publikum aus ganz aktuellem Anlass begeisterten. Der bekannte Titel der Sängerin Pink, Dear Mr. President. Marie und Eve, warum habt ihr euch denn ausgerechnet diesen Song ausgesucht?
0: Das kam eigentlich, weil wir schon letztes Jahr zusammen für viele ukraine Benefizveranstaltungen gesungen haben und ich weiß nicht, das Lied erstmal Pink ist natürlich jemand, der passt zu unserer Generation, mit der können wir uns identifizieren so und dieses Lied ist einfach wunderschön. Genau, wir haben damals, ähm, glaube ich, für das erste Benefizkonzert nach so Friedens- oder so Friedensbewegungsliedern ähm, umgeguckt und dann haben wir irgendwie das gefunden und dachten so gut, das ist irgendwie emotional, aber auch cool und es nimmt die Leute mit und dann, haben wir das äh, schon mal gesungen und dann einfach zeitlos. Genau, es ist jetzt aber auch natürlich ein Jahr später ziemlich genau mit dem Einmarsch äh, von Russland in der Ukraine und dann dachten wir,
4: dann können wir das wieder rausholen.
1: Gleich vier Preisträger trumpften im ersten Konzerthal auf. Clara Wittmark und Fleming Thomson hatten erst kürzlich beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert Ende Januar im Husumer Schloss an der Kategorie Klavier Solo die beachtliche maximale Zahl von 25 Punkten erreicht. Auch das querflöten Angelina Dose und Annika Bauer waren ausgezeichnet worden. Großen Beifall ernteten aber auch all die anderen Interpreten. Zum Beispiel die Gäste aus der Nähe von Prag, der Big Band Hopper Banda, der Musik- und Kunstschule Horny Pochanice. Alles in allem ein gelungenes Intermezzo. Und entsprechend blieben die begeisterten Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht aus. Beispielsweise bei Heides Stadtrat Manfred Will.
2: Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich bin das erste Mal hier und ich muss sagen, das lohnt sich.
1: Und auch Hilke Hansen fuhr nach dem Konzert begeistert nach Hause.
0: Ja, super. Ich finde das so schön, wenn die Leute äh, sowas machen und sich dafür begeistern und sich da einbringen. Ich finde, das ist etwas Kultur, ne? Das ist etwas, was einen berührt. Sind ne? Sie zum ersten Mal dabei heute? Nein, also alles, was ich an Konzerten, wo ich ins Medien läuft, da bin ich nicht dabei. Das ist also, man muss ja für sich auch was, was tun. Handy und Tablet, ach, ach. das brauche ich nicht. Ich brauche, brauche ein bisschen, das ist was anderes, ne?
1: Eine gelungene Rückkehr also von Pop Meets Classic. Und Sie haben es gehört, nach dem Konzert, ist vor dem Konzert. Auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. Fälle von Misshandlung in der Kirche schockieren. Der Kirchenkreis Detmarschen hat ein Schutzkonzept aufgestellt, das zwingt Gemeinden, einen Blick in ihre dunklen Ecken zu werfen. Schreckliche Misshandlungen im Kirchenraum, oftmals zurückgehend auf das 20. Jahrhundert, kommen seit vielen Jahren nach und nach an die Öffentlichkeit. Der Umgang der Institutionen mit Betroffenen und eine mangelnde Aufarbeitung bis hin zur Vertuschung empört oftmals. Vor allem ist die römisch-katholische Kirche im Blickpunkt, doch auch in der evangelischen Gemeinschaft gab es Vorwürfe. Für den einen ist es ein lustiger Spruch, für den anderen verletzend, Grenzen können unterschiedlich liegen, sie sind auszuhandeln. Zum Schutzkonzept im Kirchenkreis der Tomaschen gehört, dass jede Gemeinde, jeden Ort und jede Situation, die das kirchliche Wirken betreffen, unter die Lupe nimmt. Sei es der Gottesdienst, die Pfadfindergruppe, die Küche für den Gemeindecafé oder auch Einrichtungen wie Kindergarten und Pflegeheime. Dabei gäbe es umfangreiche Fragenkataloge, die jede Gemeinde abarbeiten müsse. Wo arbeiten besonders schützenswerte Personen? Wie sind die Räume beleuchtet? Wie sind die Wege bei Veranstaltungen? Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing hat dieser Tage ausführlich berichtet und auch mit Jenny Nerlich gesprochen, der Präventionsbeauftragten des Kreises.
4: Frau Nerdig, wo fängt eine Grenzüberschreitung an?
0: Eine Grenzüberschreitung fängt da an, wo die Person, deren Grenze ich überschreite, mir sagt, das war nicht okay.
4: Und wie geht der Kirchenkreis Dithmarschen mit Grenzüberschreitungen um?
0: Es gibt einen Meldebeauftragten und alle Menschen im Kirchenkreis, egal ob Haupt- oder Ehrenamt oder Pastorinnen, sind angehalten, Meldungen, die bei Ihnen eingehen, die im kirchlichen Kontext aufgefallen sind, dem Meldebeauftragten zu melden.
4: Gibt es viele Meldungen, die Sie, seit Sie ein Schutzkonzept haben, vernehmen mussten?
0: Wir haben ein Schutzkonzept seit gut zehn Jahren und wir haben die Stelle der Meldebeauftragten seit gut drei Jahren. Und es sind sechs bis acht Meldungen eingegangen, wobei nicht alle Meldungen im Sinne des Meldegesetzes waren, sondern oft auch Anfragen, ich habe da was gehört, gesehen, was mache ich denn jetzt damit und wir dann weiter beraten haben.
4: Wie beurteilen Sie, wie der Kirchenkreis Dittmarschen im Bereich des Präventionsschutzes aufgestellt ist?
0: Also wenn ich den Kirchenkreis Dittmarschen mit anderen Kirchenkreisen vergleiche, glaube ich, sind wir relativ weit. Vor allen Dingen deswegen, weil wir die Präventionsarbeit auf mehrere Schultern verteilt haben und vor allen Dingen auf die Schultern derer, die konkret in den Kirchengemeinden vor Ort Jugendarbeit, Frauenarbeit, Urlauberseelsorge machen.
1: eine Entschuldigung und Verbesserungsvorschläge auf der einen, Wut und Ärger auf der anderen Seite. Die Sondersitzung zum schwimmenden LNG-Terminal in Wohnsbüttel hatte all dies parat. Rund 200 Zuhörer waren zur Sitzung in die Sporthalle gekommen, wie auch zahlreiche Vertreter von Behörden sowie von RWE als Betreiber des schwimmenden LNG-Terminals. Grund waren Belästigungen der Anwohner durch Lärm, die auf dem Schiff entsteht, sowie auch durch eine Belastung durch zu helles Licht. Anwohner hatten sich mehrfach beschwert. Gleich als erstes gab es eine Entschuldigung der RWE-Projektleiter bei den Anwohnern. Die Geräuschentwicklung sei lokalisiert
4: worden und werde behoben. So RWE-Pressesprecher Jan-Peter Zirkel. Wir sind im Moment in, der, in Phase. Das heißt, wir sind noch nicht im Regelbetrieb, noch nicht in der Regasifizierung. Und vor dem Hintergrund ist es notwendig, dass in den Tanks automatisch entstehende sogenannte Boil-off-Gas muss aus den Tanks aus technischen Gründen entfernt werden. Das geschieht im Regelprozess über diese Regasifizierung. Und im Moment ist das nicht möglich. Deswegen müssen Gasbrenner laufen, die auch wiederum gekühlt werden müssen. Und diese Gasbrenner sind die wesentliche und die Kühlarregate vor allem die wesentliche Lärmquelle. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wenn denn dann der Regelbetrieb und die Regasifizierung läuft, geht das Boil-Off darüber hinaus und dann äh, ist das Thema für uns hoffentlich erledigt. Und wir sind wieder hier der gute Nachbar, der wir sein wollen und äh, der Lärm ist im Bereich der Grenzwerte. Und diese laute Übergangsphase
1: für das Schiff, weil es eben noch nicht angeschlossen werden kann an die landseitige Verbindung der Gasleitungen,
4: war so nicht abzusehen? Ganz genau richtig. Wir sind, äh, dass es einen Inbetriebnahmeprozess gab, das war schon klar, dass es aber eben bauseitig eben durch, zur Verzögerung gekommen ist. Wir sind noch in den letzten elektrotechnischen Arbeiten und anschließend, wir sind auch in Deutschland, erfolgt natürlich noch die prüftechnische Abnahme von Gutachtern und Sachverständigen. Das muss auch noch alles, da gehört auch viel Papierarbeit zu, das muss auch noch gewährleistet sein und erst dann dürfen wir in den Regelbetrieb übergehen und wir sind zuversichtlich, dass wir dann das Problem gelöst haben. Und auch beim Thema Licht sind Sie dran? Ja, auch das Thema Licht, ne? das ist eine FSIU ist ein Industriebetrieb wie die angrenzenden Covestro und andere Chemiepacks hier. Und wir müssen entsprechend muss die FSIU Arbeitsbereiche ausleuchten, Arbeitswege ausleuchten, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Aber auch da haben wir alle Anforderungen, sind wir jetzt schon nachgekommen, die da gestellt sind und prüfen aber mit Höck auch noch mal, ob es noch weitere Maßnahmen gibt, die man gegebenenfalls ergreifen kann. Aber äh, wie gesagt, wir haben das umgesetzt, was man von uns erwartet hat.
1: Bürgermeister Martin hier sagte erneut, dass man RWE an diesen Aussagen auch messen müsste und brachte ebenfalls noch einmal den Punkt der Lichtemissionen. Zur Sprache gefühlt wird die nördliche Halbkugel durch das Schiff beleuchtet. Aber mit dem Verlauf des Abends war der Bürgermeister dann schließlich zufrieden.
5: Ja, ich bin zufrieden, finde ich eine große Aufmerksamkeit RWE. Aber auch die Behörden haben deutlich gemacht, wie ernst das Thema auch genommen wird, dass wir eben diese Grenzwerte haben und dass sie einzuhalten sind. Und dass eben alle Beteiligten, allen voran RWE, eben auch gesagt haben, dass sich daran messen lassen. Das gilt für jetzt in Phase 1 für die FSIU an Gefahrgutliegeplatz und noch viel mehr natürlich. Das war eben ja auch mit einer gewissen Emotion verbunden, das kann ich auch total verstehen. Aber auch dort gelten diese Grenzwerte, die sind einzuhalten. Das heißt, ganz platt wenn die Grenzwerte eingehalten, dann wird die Jetty gebaut und die FSIU wandert weiter in Richtung Westertbeute, wird Wenn die Grenzwerte nicht eingehalten, dann wird es die Jetty nicht geben an dem Standort. Sie behalten ein Auge drauf. Wir haben das sehr genau im Blick. Wir werden den Druck hochhalten und heute hat die RWE deutlich gemacht, was sie gedenkt zu tun. Und äh, nachdem diese Chance, dieses Vorschussvertrauen, müssen wir der RWE eben auch gewähren, dass wir dann eben auch sehen, ja okay, das, was jetzt heute prophezeit worden ist, das wird auch tatsächlich eingehalten und wir haben wieder lebenswerte Verhältnisse auf der Südseite. Um den Anwohnern nun zunächst Ruhe und Linderung zu verschaffen,
1: werde das Schiff nun erst einmal bis spätestens Ende der Woche den Elbehafen wieder verlassen, sagte Julian Fleming, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Elbehafen LNG. Während das Schiff weg ist, sollen die Arbeiten an der landseitigen Anbindung fertiggestellt werden. In rund zwei Wochen soll dann die Höckgarnet an ihren Liegeplatz zurückkehren und der endgültige Anschluss ans Gasnetz sowie die Warmwasserversorgung erfolgen. Das warme Wasser wird aus dem Industriepark bezogen und zur Regasifizierung genutzt. Altgeräte, historisches Retro. Bernd Appel ist Friseur, Inhaber der Retro-Kiste in Meldorf und eröffnet bald auch in Heide einen Retro-Laden, Unsere Kollegin Nina Nödling hat mit ihm gesprochen, warum er denn die 70er, die 80er und 90er so interessant findet und warum auch heutige Jugendliche auf die alten Geräte abfahren. Was begeistert dich denn so an den alten Geräten und Schallplatten und Sachen aus den 70ern,
2: 80ern, 90ern? Ja, also vor allen Dingen die Haptik. Man kann mit diesen Geräten halt eine ganze Menge machen. Man kann sie mal anders postieren, man kann sie hier und da mal ein bisschen tunen. Man man hat einfach irgendwo was in der Hand, man spürt es und ja, und was halt auch einfach ist, sie sind auch rar geworden, sie sind selten geworden. Also, man hat vielleicht auch schon etwas, wo, wo eigentlich jemand anders für beneidet oder was ein anderer gerne hätte und wo man vielleicht auch jemand anders einfach eine Freude damit machen kann, wenn man es ihm denn überlässt. Ne? Also, das sind, glaube ich, so die Sachen. Und ich habe sie halt in meiner Kindheit, in meiner Jugend auch gehabt. Und vielleicht ist es auch so ein klein bisschen, wie soll man sagen, Wehmut, ein bisschen Midlife-Crisis. Ich bin jetzt so knapp über die 50 drüber, dass man, ja, dass das halt, ja, ich sag mal, so meine Harley-Davidson halt einfach ist, ne? dass ich mir das, was ich früher nicht hatte, mir heute einfach hole, angucke, gucken, ob ich heute noch Spaß dran habe und wenn nicht, überlasse ich es jemand anders, der damit Spaß hat.
1: Was wolltest du denn als Kind oder Jugendlicher gerne unbedingt haben? Was war da so die Größe?
2: Ja, also vieles von dem, was ich haben wollte, habe ich tatsächlich gekriegt. Aber eins habe ich tatsächlich nie gehabt. War wahrscheinlich auch daran geschuldet, dass ich so ein bisschen in Hamburg groß geworden bin, in einer kleineren Wohnung mit meinen Eltern. Ich wollte halt immer wirklich eine richtig schöne, große Stereoanlage haben mit, mit Mischpult. Ich wollte mich so ein bisschen als DJ probieren, wollte mit zwei guten Turntables ein bisschen Musik machen, abmischen. Und ja, das blieb mir halt so ein bisschen verwehrt. Aber jetzt mache ich ja montags immer... Radio, ich weiß nicht, darf ich den Sender hier nennen? Ja, machen wir. Äh, machen wir mal. Uldefans.com. <lacht> Uldefans, das Original, und äh, da machen wir Internetradio. So und da habe ich mir tatsächlich, wir ja, haben hier meinen Mischpult jetzt geholt. Ich habe jetzt natürlich auch meine Computer da dran, die wir früher wahrscheinlich nicht dran gehabt hätten. Ich habe meine Turntables und jetzt mache ich ja mein DJ-Job, mache ich jetzt halt montags abends im Radio.
1: Hast du dir den Kindheitstraum erfüllt? Ja, doch auf jeden Fall. Wer kommt denn so als Kunde in deinen Laden?
2: Ja, also ganz unterschiedlich. Grob aufgeteilt sind es zwei Gruppen. Einmal ältere, die schon immer Schallplatten hatten, die mit Schallplatten groß geworden sind, die ihre Sammlung vervollständigen wollen, die vielleicht auch ein bisschen Wert schaffen wollen, aber eben auch ganz, ganz viele junge Menschen, die ja einfach den Weg zur analogen Musik gefunden haben, die es halt einfach ganz spannend finden. Ich habe ganz, ganz viele Kunden, so zwischen 15 und 25, die halt auch bei mir ab und zu mal einen Plattenspieler oder meine Stereoanlage kaufen, sich da auch mal was zusammenstellen lassen. Also man möchte, glaube ich, vom Handy per Bluetooth mit der kleinen Box, da möchte man weg, also so richtig zwei schöne große Technik-Lautsprecher mit einem dollen Verstärker dahinter und dann das Ganze mit einem guten Plattenspieler. Ich glaube, das macht vielen schon mehr Spaß. Und, äh
1: und warum, glaubst du, interessieren sich junge Menschen jetzt noch für diese alte Technik?
2: Ja, es kommt ja nicht unbedingt groß was Neues. Also, ja, die letzte große Errungenschaft der Menschheit ist das iPhone, als Steve Jobs es vorgestellt hat. Ja, und seitdem ist ja, was die Jugend angeht, nicht wirklich was Innovatives passiert. Ich glaube schon, dass man immer noch so ein bisschen das Bedürfnis hat, was zu entdecken. Und wenn man nichts Neues mehr entdecken kann, einem nichts Neues geboten wird, dann geht man halt mal zurück und guckt vielleicht wirklich, Mann, wir haben Mama, Papa, Oma, Opa irgendetwas gelöst, Probleme hingekriegt. Also habe ich jetzt gerade so eine Reportage gesehen oder so, wo sie versucht haben, jungen Leuten zu zeigen, wie man einen Kaffee kocht und das wurde ein Desaster und ich glaube, das ist es schon, was es es einfach spannend macht, mal zu gucken, ja, wie sind die früher damit klargekommen und würde ich damit vielleicht auch klarkommen? Was eben auch ist, dass das, was die Jugend heute hat, Eben jeder hat. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir irgendwie eine Schallplatte kaufe oder ein Telespiel von früher oder ein Buch oder was auch immer, denn, dann habe ich irgendetwas, was, was mein Bekannter, mein Freund halt nicht hat. Irgendwas, was ich zeigen kann, wo ich sagen kann, kennst du oder hast du das schon? Und also ich sage mal, was wir auf dem Handy haben, das haben wir alle. Ne? Also ich sage mal, jeder hat Spotify, jeder hat Amazon Prime, jeder hat Netflix dementsprechend. Ja, man hat nichts mehr. Also eigentlich besitzt man auch nichts, man hat alles in seinem Handy, also ich habe nichts mehr, was ich greifen kann und ich glaube, das ist schon etwas, was heute auch die Jugend mal wieder interessiert, einfach nochmal was zu haben, außer, was weiß ich, ein iPhone, was weiß ich, welche Nummer dran ist oder ein Samsung S, so und so. Ne?
4: Ja, super, dann vielen Dank.
2: ja
1: Die unsterbliche Zwiebel, The Mortal Onion, erwartet das Publikum am 16. März im Brunsbüttler Elbeforum. Die New Jazz Onion, die neue Jazz-Zwiebel, Jazz, Cinematic, Electro... Was vermerkt sich dahinter? Elbe-Forum-Chef Jan Torleif Bunsen.
3: Ja, die unsterblichen Zwiebeln sind bei uns zu Gast. Und zwar am Donnerstag, den 16. um 20 Uhr geht das Konzert los. Äh, sie heißen die Immortal Onions, kommen aus Danzig. Ähm, sind uns ein bisschen zugelaufen, sage ich jetzt mal. Das ähm, war eine relativ spontane Entscheidung, als wir gesagt haben... Die pflücken wir uns jetzt die Zwiebel, weil sie sind gerade auf Europa-Tournee und hatten einen Day-Off. Sie spielen nächsten Tag dann in Flensburg, kann man ja auch gerne sagen. Und die Gelegenheit war einfach sehr, sehr günstig zu sagen, dann nutzen wir doch diesen Day-Off, laden euch ein hier zu uns ins Elbe-Forum und hören uns mal gemeinsam an, was ihr so drauf habt.
1: Und was haben die so drauf? Was bringen die Jungs mit nach Brunsbüttel?
3: Ja, wenn man das mal so beschreiben könnte. Also ich sag mal, man ist ja immer schnell geneigt, Musik oder Kunst im Allgemeinen ja gerne in Schubladen zu sortieren. Hier fällt es mir unheimlich schwer. Wenn ich jetzt sagen würde, Jazz trifft es nicht richtig. Wenn ich sagen würde, Elektro trifft es das auch nicht richtig. Es ist schon so, dass alle eine klassische Ausbildung aus dem Jazzbereich halt haben. Aber ich sag mal, das ist auch nur eine eine Basis von dem, was sie tun. Sie entwickeln das komplett neu in eine Art Fusion, Jazz, Elektro, Jazz. Also durchaus, wenn man jetzt so ähm, Autumn Leaves erwartet oder sowas, ist man da sicherlich nicht ganz richtig. Aber wenn man einfach erwartungsfrei oder sage ich mal ganz neugierig an dieses Thema Electro Jazz und eine Mischung daraus an diesen Abend rangeht, glaube ich, wird man Musik erleben, die in der Form ihresgleichen sucht. Die Jungs sind wirklich in dem Fall wirklich auch nur Jungs tatsächlich ähm, europaweit preisgekrönt, also sehr speziell. Ich freue mich sehr, sehr, dass wir sie gewinnen konnten, spontan ins zu kommen.
1: Also, dann nichts wie ran an die Zwiebel Immortal Onion am 16. März ab 20 Uhr im Elbeforum. Es gibt noch reichlich Karten an den Vorverkaufsstellen und auch an der Abendkasse. Und das war sich schon wieder, die neue Folge des Boyens Medien Wochenblicks, eines ihrer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion hatten heute Burkhard Büsing, Brian Tode, Nina Nödling, Michaela Reh und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Der Wochenblick ein Boyens Medien Podcast